0: Chegamos mais uma vez, esse é o podcast forte, muito obrigado por você ter nos acompanhado, um bate-papo legal, um papo cabeça, né Alex? Poxa vida. Às vezes a gente conta umas piadinhas, às vezes a gente puxa Mas isso, a galera o Ariel reflexão até Agora não voltou. Não voltou. Poxa vida, o que você vai fazer? Vou fazer um movimento: hashtag volta, volta, Ariel. Ariel. <risos> Covid, rapaz, o Covid. Larga ele, Covid. Larga ele,
1: Covid. <risos> oh, enquanto isso, ele tem que escrever uns 3, 4, 5 roteiros de programa aí para chegar para nós depois. Não é verdade, já... é verdade. Pô, verdade brincadeira, é duas semanas é já sem fazer nada ali, né? É verdade.
0: Volte, Ariel. Semana que vem, acho que semana que vem, semana que que vem que vai. Acho... Não sei, vamos ver. É vamos possível, ver. é possível. Mas ele está melhorando e vai estar tudo certo, ok? Nosso convidado, pastor Gerson. Vamos lá, salve de palmas para ele. Ah, é. Aê. 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 Seja Aê. bem-vindo mais uma vez. Muito né? bom. Vamos recapitular, é, resumidamente, qual é o currículo do pastor Gerson? É, antes? o
1: pastor Gerson, agora, agora né? Eu vou falar de agora, né? Agora ele está trabalhando como vice-secretário na Associação Geral aí, participa aí de de acompanhar a igreja em diversos lugares do mundo. Então, a gente tem, tem através dele, assim, um case bacana para a gente perceber outras realidades, mas ele já Sim. trabalhou aqui no Brasil, trabalhou em Nova York como secretário, passou distrital no Sim. Nordeste então, dos Estados Unidos. Deixa eu só lugares, dar uma
0: informação para a galera que está nos ouvindo, né, que não sei se todos sabem disso. A Igreja Adventista ela funciona da seguinte forma. Existe um escritório tá, chamado Associação Geral, lá em Washington, Uhum. Né? E eles coordenam a Igreja Adventista no mundo inteiro. E a partir de lá existem o que a gente chama de divisões, são 13 divisões no mundo. E aí então esses escritórios regionalizados eles também coordenam outras partes do mundo. Então aqui nós temos a divisão sul-americana, nós estamos ligados a eles, né? uhum. e o escritório deles é em Brasília. E esse escritório coordena a atividade da Igreja Adventista. Vamos lá, é Brasil, Uruguai, Uruguai Paraguai, Paraguai, Argentina, Argentina
1: Chile, Chile, Peru, Peru Bolívia, Bolívia e
0: Equador. E Equador, é, Equador, é são esses países, né? Então, e aí nós temos as divisões, né? Então, nós temos em Brasília que coordena todos esses países aí. Aí depois embaixo nós temos as uniões. É outro escritório, né? Que coordena um outro é, parte região, né? Uma outra região. Né? Aqui nós fazemos parte da União Sul Brasileira, que coordena a Igreja Adventista no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É isso aí. E você, Alex e eu e o Ariel trabalhamos nesse escritório que coordena esses três estados, né? E nós rapaz, ajudamos, rapaz. né? A coordenar a igreja em nove associações, que são outras regiões. Então nós temos aí no Paraná, são quatro é, Santa Catarina duas. são duas, duas. e duas. lá no Rio Grande do Sul três. são três associações. Três. E aí, embaixo da associação, existe o que a gente chama de distrito pastoral. Né? Então, tem um pastor distrital que cuida de quatro, cinco, seis igrejas. Ou seja, é uma organização extremamente. É, é focada, bem organizada, é, existe uma unidade mundial, né, pastor Gerson? Isso daí é interessante, né, essa unidade mundial. Fala um pouquinho pra gente aí, nem
1: tá no nosso script, né, é, mas, mas fala um é, pouquinho. É uma, você deu uma aula de administração de igreja Olha, agora, eu né? Eu não... oh, Basão, deu uma não... aula, né? Não... Que isso?
2: Quando eu precisar dar uma aula de administração, organização da igreja... Eu... Olha, muito bem. É isso aí, Não, eu acho que você explicou bem. Uh, é isso mesmo, a base, a razão da existência de todos esses níveis administrativos é a igreja local, é a congregação, né? Então, todo todo sistema administrativo, toda hierarquia, a organização existe em função da existência da igreja. Se não tivesse uma congregação local, nada disso existiria, né? Então, o trabalho que vocês fazem aí na região sul do Brasil é para servir os pastores para que possam melhor atender as necessidades e desenvolver o trabalho da igreja a nível local. E essa é a razão da, da existência né, do, do ministério pastoral, da liderança da igreja
1: em todos os níveis. É isso aí. Eu já ouvi falar, pastor, o Elmar tocou no ponto aqui dessa, desse contexto, como isso traz unidade, né? mas alguém, um dia alguém falou assim, né, que quando você só discute unidade parece que você não a cria, mas quando você se engaja na missão, a missão cria unidade. Faz sentido isso que a pessoa quis dizer?
2: Olha, existem estudos que falam sobre isso, eles até dizem... Bom, ah, deixa, deixa eu primeiro dar uma uma dica geral. Algumas coisas que nos unem como um povo. Tá? A Igreja Adventista é bem única, tem poucas igrejas como a nossa, ah, assim, com um estilo de organização como o que nós temos é praticamente inigualável, tá? porque é uma organização de nível mundial, uh, utilizando o método uh, de governo representativo, assim estilo democrático representativo, né? Uh, e mantém uma certa unidade no mundo inteiro. Unidade em que sentido? Unidade na doutrina. Nós temos unidade na doutrina, porque nós entendemos a Bíblia, os grandes temas bíblicos da fé cristã, nós temos uma uma um entendimento semelhante, isso nos une como mundo. O que nos une como mundo também, ou pelo menos ajuda a manter a unidade, é essa ligação que você mencionou, uma da, entre o pastor, a igreja, o pastor, a associação, os outros níveis administrativos, e todos os níveis têm representantes, tanto do nível maior como do menor. Em outras palavras, tem uma, uma sobreposição, para que tenha um diálogo de participação, para ter sim, certeza sim. do que está acontecendo em todos os níveis da organização. É a unidade
1: denominacional, né? Seria uni... Exatamente.
2: Todas sim. que são entidades, em certo modo, ah, autônomas, mas ah, interrelacionadas, né não são independentes. Elas têm um relacionamento entre elas. E existem outros fatores que nos unem, né? A nossa ah, a Bíblia diz lá, né? A fé um só Senhor, um só batismo, né? Uh, o nosso nome, né? mas, uh, na verdade, aquilo que você mencionou, Alex, é uma das coisas mais importantes, é a missão. Porque tá? nós queremos que, que Deus tenha um povo no final da história desse mundo que vai ter uma tarefa especial. Esse, Essa tarefa especial é, é porque esse grupo é chamado de remanescente, ou, ou um grupo especial. Não Especial não é porque é melhor, não, né? Nem porque é pior, tá? A gente fala especial quando tem alguma. Deficiência, né? Uh, mas não é especial porque tem uma, uma missão especial a cumprir, então essa missão nos une também. É um fator de unidade. E existem, uh, até existem estudos psicológicos e vocês podem analisar se a garotada aí que tá ouvindo, né? Se gosta de ver filme, por exemplo, de ação de combate, né? não estou recomendando, né? <risos> Caso
0: recomendando. veja, né? Caso
2: é. veja. Se por acaso, tá? Se por acaso você vê algum filme de, de missão, quase impossível, tá? E você vai ver que geralmente tem aquele... Tem o pano de fundo, né? Nessas guerras das estrelas, tem aí, no fundo, tem o bem e o mal, e tem uh, um time, né? Às vezes é, é duas pessoas, ou às vezes uma equipe, né? Um, um pouquinho maior, um, um SWAT, alguma coisa assim, e eles se unem com aquele projeto, com aquela missão. Dizem, então, aí os especialistas, né que não existe nada que una mais o ser humano do que fazer uma tarefa, cumprir uma missão, fazer um trabalho em conjunto.
1: Nossa, boa, muito boa. legal isso aí.
0: Pô, Muito legal. E, e aí quando a gente fala, né, sobre essa questão de ser especial, né? Em algum momento de repente a gente deixou transparecer que a igreja de 27º dia como remanescente, né? Então, é como se a gente estivesse num pedestal um pouco superior aos isso outros, é, né? Isso aí. E isso daí é completamente contrário a exatamente o tema de hoje, né? É, é aquela coisa de que esse povo tem uma missão. Então, Exato. você é especial porque você tem uma mensagem especial. E, e não é que você é melhor do que os outros, você tem uma mensagem que você precisa levar para os outros. Tem muito mais a ver com um chamado de sacrifício do que de um
1: chamado de glória, né? Exa Acho que você tocou nesse ponto final aí, muito legal. Fala, pastor.
2: É, não, deixa eu, 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 você me lembrou agora que há duas semanas atrás, uh, por sinal, foi em Nova York, tá? Eu preparei, eles me convidaram para participar de uma vida lá, e eu, eu falei para eles. E, e eles me pediram para falar sobre o remanescente. Você, eu tinha me esquecido disso até. Quando você estava falando, mano, eu me lembrei. E um dos últimos, uma das últimas citações que eu usei, eu abri aqui no meu computador porque eu vou ler para vocês, tá? É exatamente isso que você falou aí. Olha, tem um livro que se chama A Mensagem, a Missão e a Unidade da Igreja do, do, do Dr. Andrew Manuel Rodrigues. Ele diz assim, ó. Tem uma tem uma frase lá que eu acho é, é genial, cara. descreve exatamente isso que você falou. Ele diz assim, olha, o remanescente bíblico não é uma possessão ou uma medalha de honra para se orgulhar, mas é a responsabilidade, o serviço e a missão.
1: Nossa, muito legal. É? Muito legal. legal e né? eu acho que isso, isso tem muito a ver com essa ideia do seguinte, é, nós temos o entendimento de remanescente não para a salvação, mas para a missão. Não é que a gente vai ser os únicos que seremos salvos, mas somos aqueles pela qual Deus deu uma mensagem específica dar ao mundo, que é a mensagem de Apocalipse 14. E essa mensagem é a mensagem de que o juízo chegou. E o juízo é graça, evangelho, mas também é a responsabilidade de responder a essa graça, e esse evangelho. Então, quando a gente entende, Elmar, o pastor aqui, aqueles que estão nos ouvindo aqui, de que o remanescente é um chamado primário para a missão e que não é um dom específico só para alguns que serão salvos ou um determinado tipo de povo, a gente vai entendendo o poder abrangente da graça divina, mas a responsabilidade que é o chamado da missão para uma mensagem específica para o tempo do fim. Cara, isso é demais. Agora, Alex, eu, eu vou te fazer uma pergunta. Eu tenho dúvida, tá? Eu
0: sei que você e, e o pastor Gerson têm uma boa explicação para essa diferença de igreja missionária e igreja missional. Ah, isso aí Porque é eu passo é, para ele. É, é muito igual. Até a gente falar. Tem, <risos> tem, tem diferença na coisa aqui?
2: Olha, eu, eu acho que... Eu... Não, Alex, acho que você... Você conhece aquela história do, do motorista, né? Essa pergunta aí é tão simples que até meu motorista pode responder. <risos> uh, eu, eu, eu queria passar de volta. Não, eu vou, eu vou dar a minha opinião, depois o Alex co corrija o que eu falar que errado, rapaz. tá bom? Mas, uh, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, existe um pouquinho de modismo nesse negócio, Exato. tá? Exato. Porque daqui a pouco passou, tudo passou a ser missional, tá? Qualquer cachorro é missional tudo hoje. Tudo missional, né? Quando tudo é alguma coisa, Não é nada, tá?
0: <risos> Aqui no Brasil, é aqui no Brasil tudo é coach, viu Gerson? Ah, tudo é, é coach, é, é, não é nada. É é, 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 coach, coach.
2: Tudo é coach, né? É, eu vi a teologia do coach, né? É. 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 Então, quando tudo é pode Você pode falar, não, aqui tudo é para evangelismo, não é nada. Tudo é coach, está é errado, porque tem coisa que não é.
1: É assim como tá? as pessoas falam que tudo é discipulado, né?
2: Não, é, também, é a mesma coisa, eu acho que é um pouquinho de exagero, tá? Então, você pega, às vezes, uma, uma, uma palavra que está na, na onda, né? Está na crista da onda, e você usa isso ah, pra, só para dizer que está atualizado, tá? Ou para chamar atenção, para ganhar audiência. Não, pera um pouquinho, tá? Existem ah, existe alguns fatores que estão relacionados com a igreja missional. Aí tem o outro extremo, tá? O outro extremo é o seguinte, não, é, tem gente usando de forma uh, inapropriada ou sem propriedade e, e tem gente abusando dessa, desse termo e nós não podemos usar porque está sendo mal usado. Exato. Ah, então, se, 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 tem, se tem gente aí abusando do Espírito Santo, nós não vamos mais poder usar <risos> ou ser usado pelo Espírito Santo porque está sendo mal utilizado. Não, Não para sentido. um pouco, tá? Então, você, a gente tem que cuidar, eu acho, que dos dois extremos, tá? Então, vamos lá, a tua pergunta, né? Minha opinião, tá? Depois o Alex vai dar a definição correta. É capaz. Tá? No, no pé da letra, tá? Mas, a, na minha opinião, é uma coisa muito simples, isso aí. A ideia de fazer trabalho missionário, ser missionário, tem mais relação nesse sentido, né? De, de igreja, missionária é, é no sentido de uma igreja que tem atividades missionárias, e uma igreja missional é uma igreja que vive um processo não de apenas desenvolver atividades missionárias, mas de capacitar os seus membros no cumprimento da missão. Em outras palavras, seria mais ou menos assim. Ah, os dois são bons, tá só que dá a impressão de que a atividade missionária é pontual, é evento. E a missional é, é, é um processo prolongado, é um estilo de vida. Tá? Para mim, seria essa a diferença. Agora, se tem alguém aí que não gosta, porque tem muita gente usando, então usa a missionária também. Só que não, usa, não, não, não use missionária para promover a ideia de que você tem que sair no sábado à tarde para dar estudo bíblico naquele dia. Tá. E no resto, você não é missionário. Então, a ideia vem mais ou menos dessa diferença. O missionário é aquele que desenvolve atividades missionárias. E o missional... É aquele que vive, tem um estilo de vida missionário. Tá? É o missionário integral, raiz,
0: né? Deixa eu, uma, deixa eu contar uma historinha aqui, então. Eu acho que eu não cotei ainda aqui no, no Fortes, mas há um, umas três, quatro semanas atrás, é, a minha esposa estava com um problema na internet. Eu falei isso aqui já não, né? não? Não. Então, estava é, com um problema na internet, na, na, na lojinha dela lá, e aí um moço foi lá para poder ver o que, que era. Era é um prestador de serviço da Vivo e daí na hora que ela ele acabou ela acabou de fazer ah, você o contou, trabalho eu mas falei né de novo. então tá bom aqui o conversador contando para o Gerson aqui o camarada <risos> pegou conta para é, mim que eu não ouvi é, não vai. é porque realmente que foi muito legal ele pegou um livrinho né falou assim olha já acabei o serviço aqui mas eu quero te deixar um presente que e legal. foi entregar para ela então eu achei isso muito legal pelo seguinte não é época entre aspas na agenda da divisão sul-americana que tem ali aquela aquele dia o impacto de esperança entrega de livro Cara, não era dia de entregar livro Mas ele estava entendendo que é, o serviço dele Era uma oportunidade que Deus dava para ele entrar dentro de casas Dentro de lojas, em contato com pessoas E ali ele deixaria de alguma forma a mensagem para aquelas pessoas Então é exatamente isso Não, não, eu vou entregar livro Mas isso é um trabalho para sábado à tarde Às 5 horas juntamente com a galera Isso é, é um evento missionário Agora, ter uma, uma visão né, de você ser um missional, né, vamos dizer assim, Sim. é você o tempo inteiro estar tá transpirando opções é para poder falar de Jesus. E para nossa audiência, Alex, isso é muito importante. Muito, sabe muito. Porque a gente não pode viver essa dicotomia em que eu estou na igreja, eu visto uma roupa, eu tenho um palavreado, eu escuto um tipo de música, eu saio de lá sábado à noite, rapaz... O bicho é... pega. O bicho pega, <risos> a roupa muda, a música muda, o perfume... <risos> me muda, tudo entendeu, muda. muda tudo e brother, isso é muita é, é enganação, cara, é enganação. se auto enganar, sabe, querer enganar os outros é uma coisa, agora querer enganar a Deus e a nós mesmos é, é sem sentido fazer um negócio Não desse, tem dúvida. Né? então é andar <risos> o, o tempo inteiro é, transpirando missão Alex, cara, cara
1: eu, eu acho assim que é, a, explicar a definição do termo aqui talvez nem cabe nesse episódio, vai, vai longe a história de, de Leslie Newberg e tantos outros, que, que o, o caso do Leslie Newberg é muito interessante porque ele foi mandado como missionário para a Índia, só que quando ele voltou da Índia, ele encontrou o pessoal da Inglaterra mais secularizado do que o pessoal da Índia. Ele falou, uai, como é que é isso? Vocês me mandaram para ser missionário lá, mas vocês que estão precisando ser missionários aqui, vocês estão precisando de missionários aqui no contexto. Ele falou o seguinte, olha, o que aconteceu na verdade é o seguinte, a Inglaterra se tornou um país tão pagão ou tanto pior quanto a Índia. E vocês agora precisam entender de que vocês não precisam apenas mandar missionários, vocês precisam ser missionários no seu próprio contexto. Daí vem a expressão mais tarde, foi cunhada de ser uma igreja missional. Ou seja, é uma igreja que ela tem o mesmo ímpeto de uma igreja no contexto transcultural, de vivenciar a missão transcultural, mas no seu próprio contexto na sua vizinhança, quando você joga bola, quando você vai na padaria, você tem esse ímpeto de vivenciar a missão como modo de vida. Talvez daí vem a expressão... Isso, isso é uma, não tem nada a ver com uma igreja que tem um carrom, isso não tem nada a ver com a igreja que tem um monte de pedestal, com, com, onde a gente está falando só de estética, porque não usa gravata, porque aquilo... Ah, essa aí é uma igreja missional, porque a gente está pegando mais a estética do que na vivência. Na verdade, ser missional tem muito a ver com uma igreja que é enviada em missão com Deus, uma igreja que está realmente vivenciando a missão com o próximo, com a sua vizinhança, de uma maneira encarnada no seu contexto. E isso, sim, tem muito mais a ver com o missional. Aquilo que o pastor Gerson falou aqui, modo de vida, né? Agora, Gerson, olha só, deixa eu fazer a pergunta para você.
0: É, você já fez a implantação de várias igrejas em vários lugares do mundo, né? E praticamente ensina isso também em várias partes do mundo. É, qual seria o seu recado hoje... Para a galera jovem da União Sul Brasileira e também do Brasil inteiro que nos, nos ouvem né, através do podcast, se nesse momento de pandemia, agora, eles querem começar uma nova. É, que pode posteriormente se transformar numa nova comunidade. Claro. Né? É. Vamos supor aqui, ó, eu, eu moro num bairro que não tem presença de igreja adventista e antigamente eu, eu viajava meia hora para chegar numa igreja. Cara, agora não tem sentido fazer isso porque em muitos casos a igreja está fechada, é 30% que pode entrar. Então eu vou, opa, eu, eu tô sentindo no meu coração que Deus quer me abençoar, quer abençoar também meu bairro. Então eu quero começar um movimento aqui no meu bairro, depende da minha casa, para de repente os próximos meses a gente tem, inclusive, uma comunidade que pode começar um pouco maior aqui. Como é que seria isso, pastor? Olha, esse assunto é tão complexo que eu não, eu não sei bem o que vocês
2: estão passando aí, mas eu, eu por exemplo, vou, olha como as coisas estão mudando, tá? Semana passada eu fui no supermercado, aliás, eu só vou no supermercado, a única coisa que eu faço, saio de casa é só para ir no supermercado uma <risos> vez por semana, ou cada duas semanas, só, só, só isso você que eu faço. Você pega aquele carrinho, passou no casa.
1: supermercado, você pega aquele carrinho e vai é, dirigindo o carrinho ou vai a pé mesmo?
2: eu vou empurrando o carrinho. Não é empurrado oh, o garrinho. Né? Tá, ah, mas ah, aí eu entrei, você acredita que eu entrei lá dentro, aí me dei conta que eu estava sem a máscara. Aí eu puxei a camiseta, cobri o nariz e a boca, né, antes que alguém me xingasse lá dentro. Saí rapidinho, fui no carro, peguei a máscara e entrei de novo. Tá? Então você vai no banco hoje... Se você entrasse com máscara no banco há mais de um ano atrás, não te deixava entrar, ou chamava a polícia. Hoje, se você entrar sem máscara, aí eles chamam a polícia. Hã?
1: É a ditadura da máscara, parceiro? é a ditadura da máscara que o pessoal está falando, né? É, a ditadura
2: da. E sabe o que mais? Eu acho que tá é certo. Sim. Porque se você não quer usar a máscara, fica em casa, cara. Agora, no lugar onde tem outras pessoas que acham que deviam usar a máscara, Bom, vamos deixar a discussão da máscara para outro episódio, quando eu não estiver aqui. Tá? Mas falando sobre o, o plantio de igreja. No passado, eu me lembro que há muito tempo atrás, né? uh, quando eu estava... Quando... Bom, eu posso relembrar até quando eu era menino, tá? que a gente foi no outro lado da cidade onde eu morava para ajudar numa nova igreja que abriram lá. Então, era um bairro distante praticamente do outro lado da cidade, literalmente. tá? Depois a gente desenvolve uma, um certo um sistema, e a igreja durante muitos anos tem falado, não? em cada em cada CEP, né? em cada cidade, aí tem as cidades grandes que tem mais de um CEP, então em cada CEP da cidade, né? pensando sempre na geografia. Agora, hoje, com a pandemia, eu conheço jovens, eu fui na igreja sabe? E dois jovens vieram falar comigo e falaram, olha, pastor, eu tenho um grupo que para mim é como uma igreja. Eu reúno na terça-feira. O outro falou, eu reúno na, na, na sexta-noite. Aí o outro falou, aí ah, eu tenho gente no Brasil e na, e na Europa que assiste o meu grupo. Nossa. Então, desapareceram as barreiras e as fronteiras geográficas. Isso é legal. Ah, qual, é a, qual é a fronteira hoje? Não tem fronteira. Qualquer lugar. Como é que nós vamos agora... Uh, viver dentro de uma realidade onde não existem fronteiras físicas ou geográficas, tá? essa é a realidade. Tá. Então, o que eu tenho visto hoje é o seguinte, que nós temos que planejar hoje não só entrar em cidades novas, em bairros novos, uh, e como o, o Alex estava falando aí da, da origem da missional, né? essa compreensão que você pode ter uma, uma, uma visita transcultural atravessando a rua, você não precisa ir para a Índia, para a África, tá? Porque você pode ter do, do outro lado da rua um hindu, um muçulmano, um ateu ou um cristão evangélico pentecostal que se desiludiu com a igreja e fugiu da presença de Deus. E ele está lá agora vivendo uma realidade que é totalmente diferente daquela que ele tinha antes. E você agora vai ter que ultrapassar as diferenças culturais e os, preju uh, os, os preconceitos que os traumas do passado trouxeram na vida dele hoje, e tentar partilhar o amor de Deus. Então, como que vão ser esses novos esses novos grupos pequenos, né? alcançando novos bairros, alcançando pessoas que estão, às vezes, por algum motivo de afinidade, vão se unir num pequeno grupo que se reúne aí virtualmente? Eu não sei exatamente como vai acontecer, mas para os jovens, para vocês que estão me ouvindo aí, vocês que são fortes, né? e que entende da, da tecnologia, que nasceram com tablet na mão, tá? com smartphone. Eu lembro... Isso é verdade. Quando eu era já adulto, tinha meus filhos grandes, quando eu comprei o meu primeiro celular. Ele era tão grande que podia ser usado como uma arma para me proteger do bandido. Tá? De tão grande e pesado que ele era. Então, hoje, os jovens, vocês já nasceram numa, numa época diferente em que a tecnologia e a informática faz parte do dia a dia. Então, a facilidade de utilizar esses recursos para pregação do evangelho, é incrível. O potencial que vocês têm, os jovens estão me escutando, é incrível. Então, não uh, vivam uma vida uh, uh, assim abundante, não apenas no sentido de desfrutar o que a vida tem de bom, mas de utilizar todas as oportunidades que Deus tem dado para você de cumprir o propósito de Deus na sua vida. É para isso que nós estamos aqui. Não é para consumir oxigênio e, e comer... <risos> e, e comer, ah? é, é para realmente trazer glória a Deus.
1: Eu acho legal isso aí, uma porque assim, quando a gente vê o movimento aqui, principalmente aqui no sul, esse movimento de revitalização das classes da escola sabatina, a gente pode utilizar isso como embrião daquilo que pode ser igreja. Se a gente é capaz de revitalizar uma classe escola sabatina, por que a gente não é capaz de vivenciar uma igreja nos modos daquilo que a gente faz nas classes da escola sabatina? Outra coisa legal que a gente tem. Como que a gente pode potencializar as bases de geração 48 para que possa se tornar core grupos para que possa se tornar ali grupos pequenos já como um embrião de uma nova igreja a gente pode fazer isso a gente já está fazendo isso com com uma emissão basicamente todos os grupos de uma emissão que a gente tem a maior parte deles é para plantio de igreja a gente percebe que o movimento de pequenos grupos que existem nos jovens podem ser sim já uma semente um embrião para a gente ter uma igreja em outro contexto eu vejo muito potencial nessas diversas facetas que a gente encontra no ministério jovem para para essa expansão né
0: Aí é assim né Alex, a gente está aí no ar já faz praticamente um ano, né, toda semana a gente vem trazendo um tema, um assunto, um bate-papo, mas volta e meia a gente permeia esse tipo de assunto, né? claro. de que nós como igreja nós temos uma missão. E a missão é levar essa mensagem de que Jesus está prestes a voltar, de que existe sim uma necessidade de retorno para a Bíblia. E isso as pessoas precisam conhecer cada vez mais. E isso não é um chamado para o pastor, isso não é um chamado para o ancião, isso é chamado é todos. para todos aqueles que fazem parte desta igreja, desse movimento. E esse papo é muito importante pelo seguinte... Em algum momento, Alex, teve assim uma é, uma mudança na, na mentalidade, porque quando a igreja começou, ela começou nas mãos e sob a liderança de jovens.
1: Jovens muito, galerinha nova, muito nova, tudo de 20 gente anos. nova,
0: tudo gente nova. Aí, em algum momento, eu acho que os jovens, eles negaram o seu protagonismo eu acho que para a igreja, obviamente, não morrer, aquelas pessoas mais experientes, elas, elas tomaram a dianteira. Né? E a gente não está falando aqui que o jovem ele tem que tomar o lugar de alguém. A gente só acha que existe lugar para todo mundo. Né? Claro. Existe lugar para aquele que é mais antigo na igreja com a sua experiência. Mas existe também lugar para aquele que é mais novo com toda a sua energia. Então, baseado nisso, a gente entende que inclusive agora no meio da pandemia existe um chamado sim para todos aqueles que fazem parte da igreja de Deus, você inclusive está nos ouvindo, a cumprir uma missão. Então, é o que? É fazer um, um zoom? com os amigos aí... Brother, a galera tá inventando de tudo, cara. Agora tem um tal de Clubhouse que a galera entra lá e fica batendo papo, é conversa, 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 é aí. Rapaz, cara, conversa. Rapaz, os caras conversam de tudo, de absolutamente tudo. Isso significa o seguinte, que se tem conversa de tudo, tem um monte de gente que quer conversar sobre todas as coisas e vou dizer mais, inclusive
1: sobre religião sobre evangelho, sobre evangelho. evangelho.
0: então vamos entrar aí nas redes sociais porque ó, é entrar na rede social, é orar para que Deus possa enviar para a gente pessoas que têm o interesse é oferecer essa mensagem para inclusive nossos amigos, nossos conhecidos e o Espírito Santo vai despertar no coração dessa pessoa o interesse por, por aprender mais e aí sim, nós vamos estar cumprindo a missão, o que é cumprir a missão?
1: cumprir a missão é exatamente abrir a boca é isso mesmo, é isso mesmo. Pastor Jess, normalmente se fala, dentro disso que o Pastor eu está levantando aqui, de que a igreja na América, por exemplo, tem, uma, tem menos jovens, do que, principalmente no nosso contexto aqui na América do Sul. Mas ao mesmo tempo você saiu do Brasil, já faz algumas décadas aí, e sempre se diz que o, que o Brasil acaba é, com atraso pegando as práticas do Paulo Norte. É verdade isso aí mesmo? E, e, e o que, que você enxerga que está acontecendo por aí, que a gente deve se precaver aqui, que ainda não é algo real em nosso contexto, ou pouco ainda, que a gente tem que, uau, e essa é uma das realidades, principalmente com juventude. Olha, uh, você está tocando um ponto muito importante. É verdade
2: que a igreja na América uh, tem menos jovens, mas primeiro motivo, você tem que analisar, que é a quantidade de jovens que existe na população. Então, o Brasil, América Latina... Você identifica países mais jovens, quer dizer que tem uma população de, um percentual de jovens maior na população. Quando você vai para os países desenvolvidos da Europa, América do Norte e Austrália, Nova Zelândia, esses países têm uma população jovem menor. Então você já começa vendo que o seu mercado, né, de, de aí da, o seu, o seu campo de trabalho vai ser mais reduzido existem na igreja menos jovens primeiro motivo porque existe menos jovens na população primeiro motivo claro. segundo motivo nós podemos talvez considerar é que a igreja a igreja talvez seja um pouco conservadora e isso tem de, trazido dificuldade para os jovens se identificar então a a igreja tem facilitado essa é uma preocupação que muitos líderes na igreja por décadas tem debatido isso. Como fazer com que a igreja seja mais sensível às necessidades uh, para que o jovem se sinta bem na igreja? Não para não para ele continuar vivendo com qualquer estilo de vida que ele queira, não, mas para que ele se, se sinta à vontade de ter uma de, de partilhar, né? A vida em comum, em conjunto, numa, numa comunidade. E com isso se expor a oportunidade de ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Né? Porque se você se afasta de tudo aquilo que pode influenciar a sua vida, a influência de Deus vai ser menor sobre você. À medida que claro. você se aproxima mais de Deus ou desenvolve hábitos espirituais, você vai estar se aproximando de Deus e a probabilidade de Deus transformar a sua vida vai ser muito maior. Então, uh, existe o aspecto demográfico, sociológico da coisa, existe o assunto eclesiológico, né, que é o estilo, o modelo de igreja, que algumas vezes não favorece tanto. E existe também agora o, o, a sociedade uh, em geral, no sentido da secularização e do pós-modernismo. A secularização não motiva ninguém a procurar a Deus. O pós-modernismo traz algum interesse nas coisas espirituais, mas não em instituições ou denominações estabelecidas. Então, é, é aquele é tipo de cultura. Esses dias eu eu reclamei, eu liguei para o meu banco e reclamei, porque eles me cobraram a cobrar, eles começaram a cobrar lá uma mensalidade. Aí eu falei para eles, escuta uma coisa, veja aí quando foi que eu abri essa conta. Ela ficou impressionada. Fazem 25 anos que eu abri conta nesse banco aqui. Banco de Pobre, tá? É o Bradesco daqui da América.
0: <risos>
2: é Banco da América, chama, né? E aí ela falou assim, mas como é que pode você é cliente nosso há tanto tempo? Eu falei, pois é. Eu, eu vim para a América, cheguei aqui, foi o primeiro banco que eu abri conta, foi esse aí, já tive conta em outros bancos, fechei e voltei. E estou com essa aí, agora você vai começar a me cobrar por ter conta aí? Não, não. Eu vou fechar essa conta. Aí ela <risos> ah, demorou um pouco, mas resolveu o meu problema. Tá, em resumo, resolveu. Meu problema. Mas hoje em dia não existe esse tipo de fidelidade a uma estrutura, a uma organização. Uh, dizem que os jovens, hoje, a geração jovem de hoje, né? Os que estão aí na faixa de 20, 30 anos, que estão me ouvindo aí, uh, eles vão, vocês vão ter na sua vida profissional talvez cinco ou dez diferentes trabalhos. Então, a minha geração, a geração do meu pai, nós eramos muito mais fiéis a uma carreira. Você começa uma carreira, você não sai dela. O meu sogro faleceu há pouco mais de um ano atrás. E ele se aposentou num trabalho. Começou em seguida, no mesmo mês que ele se aposentou, ele começou um novo trabalho. 35 anos depois, se aposentou do segundo.
0: Rapaz,
2: hein? Nossa. Então, ele teve praticamente dois tipos de trabalho, porque o primeiro ele era motorista, mas se tornou dono da empresa, é o mesmo, mesmo trabalho. Tá? Aí foi trabalhar nessa segunda empresa e se aposentou lá. O meu pai está aposentado, vai completar agora 50 anos de aposentado. Tá? Ele teve duas, três profissões, trabalhou com três coisas na vida hoje isso não acontece mais os jovens hoje vão ter uma vida muito mais com uma variedade de carreiras profissionais né ah, muito maior e a mesma coisa o mesmo perigo existe no aspecto religioso então esse contexto da sociedade secularizada pós moderna não favorece por isso é uma das tendências tá uma das tendências identificadas para a igreja que nós estamos vivendo hoje algumas delas são o tamanho da igreja vai ser menor, as congregações vão ter um número menor, olha, isso foi profetizado, tá? eu posso dizer profetizado, eu não creio que ele pensava em ser um profeta, mas estava fazendo uma análise sócio da sociedade religiosa na América do Norte, e isso está acontecendo hoje no mundo inteiro, as igrejas estão menores, olha, Quantos de nós aí tá, não os propaganda, anúncios, chamar para as pessoas, colocar no Facebook, convidando as pessoas para virem aos cultos? Hoje, para eu ir na igreja, eu tenho que ir no website e me registrar lá, porque senão eu não vou poder entrar, porque tem um limite de pessoas para assistir o culto. Então, mudou completamente. Tá? Então, a, a realidade é que o pós-modernismo ajuda a levantar esses conceitos existenciais de... De, de, de eternidade, da existência de Deus. Nesse ponto, é melhor do que a, a Idade Moderna, tá? que era mais científica, mais uh, experiencial. Né? Hoje, ela é mais, uh, o pós-modernismo motiva o jovem a buscar respostas às grandes perguntas da vida, da existência. Porém, não favorece a organizações como a nossa, que é uma denominação muito bem organizada, como poucas organizações, nem como igreja, estou dizendo, como organizações em geral, a nível, de a nível mundial. Então, isso não favorece muito, não é tão atrativo para os jovens. E como Agora, faz, não... professor?
1: Oi, pode ser. E como faz, e como faz com isso aí? Ah, boa pergunta, boa <risos> pergunta, como que faz? Eu vou dizer para
2: vocês o seguinte, eu gosto de, de Jesus, tá? Eu gosto de, de Jesus porque ele, ele é o meu salvador, ele é meu exemplo, ele é minha inspiração. Tá? Então, como é que normalmente a gente fazia evangelismo? Tá? Você convence as pessoas da verdade. Tá? Essa era a metodologia tradicional. Como é que a gente dava estudo bíblico? Você apresenta uma série de estudos bíblicos, você convence a pessoa da verdade, a pessoa aceita a verdade e se batiza. Tá? Isso, essa metodologia não é tão relevante hoje mais. Porque as que pessoas coisa, não têm... Primeiro, muitos não estão procurando a verdade, porque a verdade para eles é irrelevante. A gente sabe que a verdade existe, sim, e a verdade está na palavra de Deus. A tua palavra é a verdade, disse Jesus. Né? Mas uh, para o mundo em geral, principalmente para os jovens e a, a cultura pós-moderna, não é tão relevante. Então, o modelo de Jesus, tá? Qual era o modelo de Jesus? Jesus usou uma metodologia diferente para uh, anunciar a chegada do reino de Deus. Os líderes religiosos não eram bem aceitos pelo povo. Aliás, não eram nem ouvidos. Tá? Eles podiam ter muitos princípios bons, muito profundo conhecimento da, da palavra de Deus, mas o povo não parava para ouvir. Aí vem Jesus. Ah, esse Jesus, ele, ele, ele tinha cada uma, que eu vou te contar, viu? Mas ele chegou... Sabe de uma coisa? O reino de Deus é como um grão de mostarda. É como uma, uma rede que foi lançada, trouxe muitos peixes. É, é como um homem sábio que construiu sobre a rocha. E saiu um semeador lançando a semente. Então, Jesus sempre usava essa metodologia, contar histórias. Hoje, está havendo um reavivamento nesse, nesse princípio. Eu tenho vários colegas que trabalham na área de missão global, procurando alcançar pessoas de cultura budista, hindus, pós-modernos, seculares. né? E uma das coisas que existe em comum para alcançar todos esses grupos diferentes é apresentar a mensagem do Evangelho em formato de história. Ha! Descobriu a América, né? Jesus há dois mil anos já fazia isso. Contar <risos> <risos> a história, meu amigo. Não tente pregar o Evangelho. Viva o evangelho e conte histórias para ilustrar os princípios do reino. Esse era o método de Jesus. E aí, o que mais que Jesus fazia? Mais uma coisa importante Jesus fazia. Ele fazia perguntas, né?
1: Fazia perguntas, claro. É,
2: Jesus contava a história e fazia perguntas. Esse, esse era o método de Jesus apresentar o conteúdo das boas novas da salvação. É, é, é um gênio, né? Sem dúvida. É Jesus, é o grande mestre, não, não. tem, é imbatível. E hoje, será que a gente, no, na, no momento que nós estamos vivendo hoje, com toda a influência da, do isolamento social da, da pandemia, o desenvolvimento do secularismo e pós-modernismo e qualquer todo tipo de ismo e modismo que você pode imaginar? Tá? Ah, será que tem algum método melhor que esse? Meu irmão, vamos parar de pregar e vamos fazer perguntas inteligentes porque senão a gente vai querer responder a pergunta que ninguém está fazendo. Tá? E quando alguém te fizer uma pergunta, antes de você ser tentado a começar, a já dar um estudo bíblico para provar a verdade, conta uma história.
1: Isso é muito importante.
2: Conta a história de Jesus, conta uma das parábolas de Jesus, e aí faz uma pergunta. O que, que você acha que Jesus está querendo dizer aqui? O que, que você entendeu sobre essa história? Creio que essa deveria ser... A metodologia para a gente utilizar na pregação, nos estudos bíblicos, uh, dos pequenos grupos, tá? na formação de liderança. Se você quer formar líderes, principalmente treinamento de jovens, educação de jovens e adultos, você tem que ter a participação uh, das pessoas. Então, não é você derramar lá durante uma ou duas horas, você demonstrar que é um profundo conhecedor daquele tema. Mas o que é que as pessoas vão levar depois disso? essa é a minha pergunta,
0: eu acho que é um grande exemplo de Jesus, fica aí para nós muito bom, muito bom muito bom, acho que isso daí valeu demais aí essa conversa e tem um negócio né Gerson que a melhor história de transformação é a minha história então às vezes as pessoas falam assim não, eu não sei dar estudo bíblico eu não sei pregar, você não precisa pregar só conte o que Jesus está fazendo na tua vida, em você e conte isso para as outras pessoas e essa aí vai ser a grande história que, opa, né às vezes a gente fica querendo escutar a história do outro. Não conta a história do outro, conta a tua história. né Eu era assim hoje oh, Jesus me deixou assim. É eu, tenho, eu tenho meus problemas, mas com a força de Deus é assim que eu ultrapasso cada um deles. E através desse tipo de, 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 de narrativa, não necessariamente vem aqui, vamos sentar na minha casa, pega uma Bíblia para você, uma Bíblia para mim. Assim você vai, você vai falar do Evangelho de uma forma, de uma forma extremamente experienciada. Gente, é eu é preciso finalizar. Muito obrigado Gerson, pastor, muito obrigado Alex porque a gente está aí mais uma vez na bancada valeu demais, nesse episódio nós temos várias pérolas porque você pode Muita voltar e, e, e escutar de novo e, e, e tirar assim a essência para a tua vida e colocar em prática a gente não está aqui simplesmente é falando, falando seu objetivo, a gente quer falar para que você possa pegar a essência que aplica na tua vida e que essa essência ela se transforme não apenas num conhecimento teórico mas em prática e assim você vai ser uma bênção para as outras pessoas e esse podcast vai ser uma abenço para você também é isso aí meu povo, muito obrigado pela atenção porque você ficou com a gente até agora indique o nosso podcast para as outras pessoas também para que outros possam ser abençoados e até o próximo episódio, um abraço tchau Thank mm -hmm. you.